0: ao Podcast da Paz. Seja abençoado por essa palavra e compartilhe. Amém, boa tarde mais uma vez para você. Que Deus abençoe sua vida, continue abençoando sua vida hoje. Olha, eu sempre sou muito grato a Deus pela, por essa oportunidade que Ele nos de estarmos juntos para ministrar sua palavra para aprendermos junto com aquilo que ele tem a nos ensinar então que minha oração hoje por você por sua casa por todos nós é que o senhor fale aos nossos corações e nos traga a, a, a nossa mente tudo aquilo que ele tem para nos ensinar vamos orar senhor nós te agradecemos pela tua palavra Abençoa esta tarde, abençoa as pessoas que nos ouvem, que nos acompanham neste dia, Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Olha, nas últimas semanas, nós estamos acompanhando a história de neemias Nós estamos vendo como, ao longo dessas semanas, Deus, através de Neemias, ensinou e trabalhou na vida do povo para que eles pudessem fazer uma reconstrução. Ao longo dessas semanas, nós vimos que precisamos construir sobre bases sólidas, que precisamos enxergar e conhecer a realidade que nos cerca. E mesmo tendo essa consciência de que precisamos de bases sólidas, que estamos trabalhando diante de uma realidade que ela é inexorável, nós também precisamos entender que os obstáculos surgem. Nós vimos que os obstáculos se levantam, que eles vão tentar nos paralisar diante dessa obra de reconstrução. Mas mesmo diante desses obstáculos, nós não deixamos de celebrar e de anunciar os pequenos avanços, as pequenas conquistas as celebrações que estamos realizando diante de cada vitória que temos diante dos problemas. Como se diz na história, há dias de luta e há dias de glória. E é bem verdade que são infinitos dias de luta e alguns pequenos dias de glória. Porque as dificuldades e as lutas e os obstáculos são muito maiores do que simplesmente os dias de glória mas não podemos desprezá-los e precisamos reconhecê-los e celebrar esses dias de glória. Esses dias em que avançamos na, dando um passo de cada vez. Eu acredito que você, assim como eu, teve ou está tendo as suas próprias lutas em 2020. Como você está encarando ou definindo 2020 para a sua vida. Como um, dia apenas, como um ano apenas de você olhar para os escombros e lamentar e chorar diante deles? Ou você está olhando para 2020, mesmo diante das perdas que você pode ter sofrido, você está olhando para esse ano como um ano de uma possível grande reconstrução? Como você está olhando para esse ano? Eu, eu gosto do, da perspectiva de Gordon MacDonald. Ele é o autor do livro ponham em ordem o seu mundo interior. E ele diz que, diante das, dos furacões, das devastações que a vida impõe sobre nós, muitas vezes elas são necessárias, porque somente os furacões tiram as nossas vidas do lugar, tiram as coisas que estão nos lugares que acabamos nos acomodando, como diz o poeta, com o que incomoda. Mas ficamos confortáveis ali mesmo numa situação desconfortável. Quando Gordon ele diz os furacões, eles nos movem do lugar, eles nos tiram da zona de conforto e somente quando nós olhamos para a devastação é que nós podemos reconstruir algo. É que nós podemos de fato olhar para situações que nos abateram e reconstruir. Reconstruir em bases sólidas e com uma motivação correta. Para que, mesmo diante das perdas, nós olhemos para o futuro, para aquilo que está diante de nós. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando nós estamos nessa situação, nós precisamos aprender com Neemias que, mesmo nas mais difíceis das reconstruções, uma coisa é fundamental. Compromisso. Compromisso para reconstruir, compromisso com os meus valores, compromisso com aquilo que eu aprendi, compromisso com aquilo que Deus tem para a minha vida, compromisso com os acordos e com os contratos e com as promessas que eu realizei. Neemias, ele diz o seguinte, veja comigo, Neemias 9, 38, ele diz assim, tendo em vista tudo, Estamos fazendo um acordo por escrito e assinado por todos os líderes. Tendo em vista o quê? Sobre o que Nemias estava falando? So sobre o que Nemias estava se referindo? Tendo em vista isto, tudo isto. Neemias tinha acabado de relembrar ao povo que os seus antepassados haviam pecado perante o Senhor, que tinham desobedecido os mandamentos de Deus, que tinha sido essa desobediência que tinha levado eles para o cativeiro quando Neemias ele relembra isso e dizendo assim, olha, nossos antepassados foram infiéis, mas nós estamos pedindo perdão a Deus também pelo nosso pecado e pela nossa desobediência. Os que, aquilo que aconteceu, nós precisamos chorar, nós precisamos lamentar, porque Neemias diz, olha, quando as coisas estavam ruins, o povo chorava. O povo lamentava, o povo buscava a Deus, o povo clamava a Deus, mas logo que as coisas melhoravam, eles se esqueciam, e iam embora, esqueciam-se de Deus. Então Neemias atribui a ele também essa culpa. E ele diz no verso 33, do mesmo capítulo, ele diz, Senhor, a, a, a culpa de estarmos aqui diante dessa devastação, diante dessa destruição, não é sua. É nossa. O Senhor permaneceu fiel conosco mesmo quando nós éramos e estávamos sendo infiéis. Para reconstruir, meus irmãos, é necessário nós assumirmos as nossas culpas e as nossas responsabilidades. Nós não, jamais conseguiremos reconstruir algo sem que nós reconheçamos onde nós erramos, onde nós tropeçamos, onde nós caímos. Assuma o compromisso, por exemplo, de sempre dizer a verdade, não agir com mentira, de ser fiel aos seus valores, à sua família, de abandonar, por exemplo, a corrupção. Nemias entendia que a construção duradoura e definitiva ela precisava ser pautada no compromisso, no desejo autêntico e sincero de honrar os valores e honrar as decisões que foram tomadas. Quando, se casa, quando nos casamos, nós assumimos um compromisso de sermos fiéis, de amarmos nossos cônjuges um ao outro, de mantermos a nossa família, de educarmos os nossos filhos. Quando você contrai um, um financiamento, você assume o compromisso de honrar com aquelas prestações, com aquele bem que você está adquirindo. Quando nós nos convertemos, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós também estamos assumindo um compromisso com Ele. Nós estamos colocando a nossa vida em favor da sua obra e do seu reino. Se você, assim como eu, foi tocado de uma maneira especial por esse mesmo Cristo, talvez você diga como os discípulos disseram, para onde nós iremos, Senhor, se só tu tens a palavra de vida eterna? É por isso que, diante dessa realidade que nós estamos vivendo hoje, Todos nós, de alguma maneira, ao longo de todo esse ano de 2020, nós estamos precisando reconstruir, reconstruir a, a nossa sanidade mental, reconstruir empregos, reconstruir renda, reconstruir a família, reconstruir laços de afetos que foram rompidos ao longo deste ano. Tem sido uma constante vivermos reconstruindo. Mas não se iluda porque em todo o processo de reconstrução vai vir barreiras, dificuldades, desânimos, e é por isso que nós precisamos assumir um compromisso. E eu gostaria que você acompanhasse comigo hoje essa jornada de como nós poderemos assumir esse compromisso com Deus. O que significa ser parte desse compromisso, assumir esse compromisso com Deus? Porque fomos chamados para isso para sermos comprometidos com ele, para assumirmos valores junto com ele. Antes de tudo, e a primeira coisa que eu poderia destacar, que nós, como cristãos, devemos assumir um compromisso, é um compromisso de fidelidade à palavra de Deus. Aquele povo que estava reconstruindo que precisava voltar à sua fidelidade para com Deus, para com a sua palavra, eles não ficaram simplesmente num discurso verbal do que eles precisavam assumir como compromisso. Veja o que Neemias diz: finalmente, firmemente, aderiram aos seus irmãos, os mais nobres entre eles, e conviveram num anátema, numa maldição e num juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada pelo ministério de Moisés, servo de Deus, e que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do nosso Senhor, e seus juízos e seus estatutos. Neemias propôs um compromisso formal. Ele chamou os líderes e digam venham aqui todos. Não vamos apenas reconstruir o um muro, não vamos apenas reconstruir uma cidade, vamos reconstruir o nosso compromisso com o Eterno, afirmando publicamente que nós estamos dispostos a abrir mão, a se comprometer, a permanecermos fiéis, para que jamais caiamos no engano de que, se escolhermos os nossos próprios caminhos, nós teremos uma vida melhor e mais frutífera e próspera se não estivermos com Deus era essa a proposta de Neemias Neemias diz, venham todos vamos assinar esse, esse acordo esse compromisso porque eles entendiam que os estatutos os mandamentos de Deus serviam para eles como uma bússola como um norte qual caminho eles devem seguir que escolhas eles devem tomar não Escolhas aleatórias, mas escolhas baseadas em princípios, em valores. Quando, quando você disse sim a Cristo, você aceitou e reconheceu Ele como o seu suficiente e eterno Salvador. A sua decisão por Jesus, ela pode ter sido, naquele momento, uma, uma decisão, talvez, emocional. Mas eu gostaria de que você hoje refletisse e que ainda que tenha sido uma decisão emocional, assuma hoje esse compromisso consciente. Esse compromisso de que não é apenas uma, um desejo de que Deus supra as suas necessidades, mas é um compromisso de que você se tornará cada vez mais fiel a esse Cristo, fiel à sua palavra, fiel ao seu evangelho. Porque não adianta, não é ser cristão não é meramente levarmos o nome de cristãos. Precisamos agir como Cristo agiu. Precisamos escolher como Cristo escolheria. Um dos primeiros livros que eu li na minha adolescência, que transformou a minha vida, é um livro muito antigo, que o título dele é Em Seus Passos. O que faria Jesus? Nas suas escolhas, o que faria Jesus? Nas suas, nas, no, nas suas, nos seus paradoxos, qual seria a sua escolha? O que Jesus faria no seu lugar? Então, ser cristão, assumir esse compromisso com a Palavra, é levar não somente o nome de Cristo sobre você, mas as suas escolhas, as suas atitudes, as suas... os seus julgamentos precisam ser coerentes com a sua palavra. Esse livro que nós temos como testamento, como um documento que Deus nos dá para que nós possamos segui-lo e vivê-lo, é um livro que guia e pauta as nossas vidas. E quando nós decidimos seguir ele, não podemos fazer isso com as nossas próprias interpretações ou desejos humanos e pessoais. João, quando ele escuta a palavra de Deus, a revelação dele lá em Apocalipse, ele diz o seguinte, declaro a todos os que ouvem as palavras desta profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Nós estamos reconstruindo a cada dia, a cada etapa, pautados nesta palavra, não apenas pelos nossos desejos e vontades, mas por aquilo que Deus nos orienta por aquilo que a palavra de Deus nos inspira para fazermos. Quando, quando João, esse mesmo João, ele escreve o seu evangelho, ele diz que o verbo se fez carne. A nossa palavra, a palavra de Deus, não é meramente um conjunto de, livros, de letras e livros, mas é um Cristo vivo vivo. Um Cristo que nos alcançou, um Cristo que se fez carne e habitou entre nós. E Paulo diz que é a imagem visível do Deus invisível. É esse Deus, é essa palavra, é esse Cristo, é com os olhos do Evangelho que nós lemos, interpretamos e vivemos essa palavra. Para que ela não seja meramente palavras ao vento mas que ela tenha o poder de transformar a minha realidade, de transformar o meu caráter, de transformar a sua vida de maneira integral, de maneira plena. Porque eu entendo que seguir o compromisso com Deus não é apenas entender essa palavra como sendo a palavra de Deus. Eu entendo que Assumir um compromisso com Deus também é viver, é entender que a minha palavra precisa ser mantida. Não basta apenas Deus ser fiel conosco, mas eu preciso ser fiel com Deus e com aquilo que eu creio. Quando Jesus ele fala para os seus discípulos, ele diz que seja a sua palavra, se sim, sim, se não, não. O que passar disso vem do maligno, diz a palavra. E Neemias ele convida, ele instiga o seu povo também. Veja só o que ele diz. O restante do povo, sacerdotes, levitas, porteiros, cantores, servidores do templo e todos os que separavam, e todos os que se separavam dos povos vizinhos, por amor à lei de Deus, juntamente com suas mulheres e com todos os seus filhos e filhas que eram capazes de entender. Agora, se unem aos seus irmãos, os nobres, e se, obrigam sob, e se abrigam sob maldição e juramento a seguir a lei de Deus dada por meio do seu servo Moisés, a obedecer a todos, fielmente a todos os mandamentos, ordenanças, e decretos do Senhor nosso, Senhor, do Senhor, nosso Deus. Veja. Neemias, ele estava dizendo, olha, venham para aqui, para dentro dos muros de, de Jerusalém. Venham para cá, não se misturem com os povos que não servem a Deus. E quando nós nós assumimos a responsabilidade de servir a esse Deus e de manter a nossa palavra fiel a Ele. Nós precisamos interpretar essa palavra não como uma palavra xenofóbica, onde Deus estava dizendo a Neemias, não se misture com esse povo. Deus não estava dizendo uma palavra racista para dizer não se misture com os povos dessa raça, muito pelo contrário, são palavras de dizendo, olha, vocês não podem se contaminar com os princípios desse povo porque a palavra de Deus ela é acolhedora. Ela estimula você a acolher o órfão, a acolher aquele que é estrangeiro, a deixar parte da sua colheita para aqueles que estão peregrinando, para os forasteiros, para que eles possam se alimentar, para que eles possam ser acolhidos. O nosso compromisso com a palavra precisa ser um compromisso onde nós não abrimos mão dos nossos princípios e valores. Não nos deixamos seduzir pelas ideologias ou pelas políticas que, muitas vezes, estão invadindo a nossa consciência pelas telas das redes sociais. Nosso desafio é nos mantermos fiéis a essa palavra, a mantermos o nosso compromisso com ela. Qual é o seu compromisso com essa palavra? Qual é o seu compromisso com o reino de Deus? Qual é, esse, qual é o seu compromisso com esse Jesus que entregou a vida por todos? Quando nós, como cristãos, nós cedemos a, ao preconceito, ao racismo, à xenofobia, nós estamos maculando a imagem de Deus no outro. Nós precisamos, na verdade, sermos instrumentos de redenção. Nós precisamos ajudar a que as pessoas tenham a sua imagem e semelhança de Deus redimidas. E nós só podemos fazer isso com amor e com acolhimento. O nome disso se chama reconciliação. Reconciliação através da nossa palavra, do nosso compromisso com essa palavra. Mas... Não existe compromisso sem sacrifício. Ter compromisso com, com Deus, com a sua obra, também diz respeito aos nossos recursos financeiros, diz respeito às ofertas que eu entrego. Veja só o que Neemias orienta ao povo. Ele diz, além do mais, traremos para os depósitos do templo do nosso Deus, para os sacerdotes, para a, nossa primeira me para a nossa primeira massa de cereal moído, as nossas primeiras ofertas de cereal, do fruto de todas as nossas árvores e do nosso vinho e azeite, traremos o dízimo de todas as nossas colheitas, para os levitas, para que eles, para, é, pois eles é quem recolhem os dízimos para todas as cidades onde trabalhamos. Em tempos de calamidade, em tempos de dificuldade, um povo disperso, um povo que não é solidário, um povo que não é contribuinte para a obra qual, para a qual ela acredita, aquela obra não subsistirá. Nós estamos aqui hoje como cristãos, porque cristãos que foram antes de nós, contribuíram não apenas com a sua vida, com os seus talentos, com os seus dons, mas contribuíram com os seus recursos para que a igreja chegasse até nós, para que o evangelho chegasse até nós. Desde os tempos mais remotos da humanidade, a humanidade peregrinava em busca de, em busca de recursos naturais para a subsistência. O povo de Deus, enquanto peregrinava, enquanto estava no deserto eles jamais deixaram de ofertar ao Senhor jamais eles deixaram de contribuir com o seu próprio povo para que eles pudessem se fortalecer para que eles pudessem se socorrer uns aos outros assim nós hoje se estamos diante de uma calamidade também precisamos ter compromissos financeiros com aqueles que, com a nossa casa com a nossa família, com aqueles que estão ao nosso redor, mas também com a igreja, com a nossa comunidade que fazemos parte, que acreditamos que os nossos recursos sendo depositados para o avanço e manutenção da obra de Deus, o Evangelho continua chegando até as pessoas, o Evangelho continua socorrendo aqueles que precisam. Os seus recursos chegam até quem precisa. Se o Evangelho chegou até você e até mim, nós não podemos abrir mão desse compromisso. Nós precisamos, em outras palavras, como Jesus disse, aonde estiver o seu tesouro, aí está também o seu coração. Nós só colocamos dinheiro, recurso financeiro, aonde temos paixão aonde temos volição, aonde temos desejo de fazer aquilo ali avançar, de fazer aquilo prosperar. Sem isso, você jamais contribuirá com um real de, de, de recurso. Precisamos fazer, fazer isso porque somos parte desse reino. Fomos alcançados por esse reino e, através dele, nós queremos alcançar outras pessoas. E é provável que você diga e se Considere incapaz de fazer isso. Todos nós somos, se formos fazer por nossas próprias vontades e pelo nosso próprio desejo. O apóstolo Paulo ele diz assim: Eu sei que em mim, eu sei o que é em mim, isto em minha natureza humana não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Em outra tradução diz, o, que eu, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu já tenho feito. Assim somos nós, humanos, falhos e incapazes de assumir esse tipo de compromisso sozinhos, sem que seja pela graça e pela misericórdia sustentadora de Deus em nossas vidas. Assumir um compromisso com Deus significa manter o zelo na obra de Deus. Eu preciso zelar por essa obra. Eu preciso zelar por essa igreja. E, como o bispo Miguel costuma dizer, essa igreja não é a igreja de um pastor, mas é a igreja de um senhor. E todos nós, pastores, líderes, pe voluntários, é, pessoas que estão servindo nessa comunidade, é quem faz e quem sustenta essa comunidade pela obra de Deus. Pela obra de Deus em nós. Porque sozinhos a nossa natureza é egoísta, a nossa natureza busca o seu próprio prazer e o seu próprio benefício, mas quando nós somos alcançados por esse Cristo, nós não podemos mais pensar assim, nós precisamos que a nossa mente seja transformada, que os nossos valores sejam corrigidos e a nossa bússola realinhada, Neemias fez tudo isso, veja bem, o que ele continua a ensinar ao povo. O povo de Israel, inclusive os levitas, deverão trazer as suas ofertas de cereal, de vinho, de vinho novo e de azeite aos depósitos, onde se guardam os utensílios para o santuário. E é ali que os sacerdotes ministram, e os porteiros e os cantores ficam. E ele diz, não negligenciaremos o templo do nosso Deus. Neemias separou tudo, para que cada coisa fosse usada no seu devido lugar e pelas pessoas adequadas. Tudo estava organizado para que o culto e a celebração ao Senhor voltasse. Eu tenho certeza que a nossa igreja prevalecerá, que a igreja de Cristo prevalecerá, que a sua vida e a sua família prevalecerá, que Deus irá usar esse tempo na sua vida para que você enxergue as possibilidades de reconstrução. Não fique sentado diante dos enturos, diante dos, da, 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 da devastação que pode estar diante da sua vida. Eu quero desafiar a você para que você assuma esse compromisso. Escreva, pegue um papel e uma caneta, escreva o seu compromisso de que, do que você irá fazer por Deus, para Deus, e por sua vida e por sua família. Assuma compromissos reais pautados na palavra de Deus. Coloque no espelho do banheiro, coloque no es... na porta do seu guarda-roupa, no espelho da sua penteadeira, seja lá onde for que você vai colocar essa informação, mas assuma esse compromisso. Escreva, assine e diga, a partir de hoje eu me comprometo a ser um esposo melhor, uma esposa melhor, um pai melhor, um empreendedor honesto. Seja lá qual for a sua decisão, mas não pare, não paralise diante dos entulhos que a vida está colocando para você em 2020. Nós temos um ano ainda para terminar pela frente. E eu desafio você a assumir esse compromisso de transformação, de reconstrução. Mas faça isso pautado na palavra de Deus. Faça isso mantendo a sua palavra, se sim, sim, se não, não, como um bom cristão. Seja obediente diante dos recursos que chegam até a sua mão. E zele, zele pela obra de Deus, zele pelo reino que é nosso, porque o pão é nosso, o Deus é nosso, o Pai é nosso não é meu Deus, não é o seu Deus, mas o nosso Deus que nos sustenta e nos guia e nos guarda. Que 2020 não termine para você diante de entulhos, mas diante de uma grande reconstrução. Uma reconstrução que marcará a sua vida, a sua história e a sua família. Ore comigo nesta tarde. Senhor, nós... Te agradecemos pela Tua Palavra, eu Te agradeço porque o Senhor tem se mantido fiel para conosco, mesmo diante da nossa infidelidade, Pai. Socorre a nossa casa, socorre a casa dos nossos irmãos, que as nossas mãos sejam mãos que possam ajudar, que possam levar o Teu Evangelho, que possa socorrer aquele que tem fome, que a tua igreja continue sendo a luz neste mundo, a luz para as nações, Pai, a, a luz para aqueles que estão famintos e, e sem esperança. Que o teu Evangelho seja um Evangelho de reconstrução nas nossas vidas, em nome de Jesus. E aí, curtiu essa palavra? Aproveita e se inscreve para receber semanalmente nosso podcast.